2: Casida de la postergación La vida nos engaña, nos obliga A correr tras fantasmas, apariencias Y en el alto deseo nos invoca Al desfile de sombras por la sombra La vida nos engaña, nos invita Su sola invitación nos causa canas Y dentro del ardor de nuestros órganos El fuego se congela en un instante Nos engaña la vida, nos engaña Nos acerca a los ojos el fruto apetecido la codiciosa boca se hace agua... ...y nuestro corazón... ...tanta lo ardiente... ...estira, fallo el cuello... ...y la sed lo consume.
3: Muy buenas tardes queridos amigos... Muy buenas tardes, Mario Bojorques, que estás aquí con nosotros y acabas de leer un espléndido poema para todos nuestros radioescuchas. Un jueves más, la poesía está vigente, seguimos en el aire con los pies en la tierra y creemos todos los que estamos aquí y seguramente todos aquellos que nos están escuchando que la poesía es muy importante. Nos urge, nos urge estar presentes, nos urge leer, nos urge saber que hay gente que se pone a escribir. Bueno, saludamos a nuestro público cautivo, Ramiro Ruiz. Esther eh, Julie eh, toda la gente que nos que, que sabemos que está del otro lado del micrófono y les eh, los convocamos a que por favor nos llamen por ahí me dejaron los teléfonos no me los dejó Marianita ahorita les voy a decir los dos teléfonos que tenemos en cabina para que llamen para que le pregunten a este poeta invitado la tarde de hoy y muchas gracias Mario por estar aquí con nosotros.
2: Gracias María Ángeles, gracias a todos por acompañarnos en esta tarde en la radio, en Radio UNAM. Uh
3: -huh. Bueno, eh, quiero decirles que tenemos a un eh, multipremiado poeta, que en muchos de los casos, yo diría que es hasta el premio del premio, eh, un espléndido escritor, un escritor auténtico Mario Bojorquez, rápidamente les leo algo de su semblanza no muy, podríamos quedarnos toda la hora hablando de la cantidad de trabajo que este hombre ha hecho, verdaderamente eh, me lo imagino escribiendo a las 4 de la mañana, a las 5 a las 6 a las 7 y luego eh, un ratito de descanso y luego sigue escribiendo y dice, ¿será, será ¿será así?
2: Hay periodos que en, en que ocurre así hay periodos en que ocurre de otro modo también
3: Bueno, pues tiene una obra amplísima, nació en Los Mochis, Sinaloa, yo creo que en Mazatlán No, no, en Los, los Mochis, Sinaloa, Sinaloa que es el norte de Sinaloa sí. Norteño, norteño, nació en el 68 eh, es, es cincuentero como nuestro 68 querido poeta, ensayista, traductor realizó estudios de lengua y literatura hispánica en la UNAM, es autor de entre muchas otras cosas autor de Pájaros Sueltos eh, publicado en 91 Contradanza de Pie y de Barro en el 96 Diván de Mouraria o Mouraria uh -huh, Mouraria, verdad, sin el acento Mouraria Pretzels, El Deseo Postergado eh, Y2K a Hablar Sombras y Memorial de Ayotzinapa Sus primeros libros han sido reunidos en El Rayo y la Memoria y recientemente ha publicado aquí todo es memoria, antología de poemas, 25 años de, de su poesía. Ha obtenido los premios siguientes, el de poesía Clemencia, Usar, que, Clemencia Isaura, el premio Enriqueta Ochoa, el premio Abigail Bojorques, los premios Bellas Artes de Literatura, el premio Nacional de Poesía de Aguascalientes, el premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas, Recientemente obtuvo en España el premio Alhambra de Poesía Americana, la distinción príncipe y poeta de Tecayewatzin de Huejotzingo, la presea de Ignacio Rodríguez Galván, el Premio Literature Fara Frontier eh, de Transilvania, en fin, medalla eh, Clistens, podemos seguir y seguir, multipremiado nuestro querido nuestro querido Mario ¿Qué Gracias, se siente ser tan premiado, tan reconocido? Cuéntanos Mario
2: Fíjate, yo creo que de pronto en ciertos momentos de, de la vida eh, Produce por un lado... Eh, la emoción de saber que esa cosa que tú haces en tu cuarto, en la oscuridad de tu cuarto, en la soledad plena de tu cuarto, de pronto sale afuera y toca a otras personas. Se establece un diálogo pues con un lector, se establece un diálogo con una persona que quizá jamás vas a encontrarte en la calle, pero que de algún modo conserva en su memoria y en su vida diaria ¿no? una, una palabra que lo consuela. ¿no? Entonces, de pronto, cuando alguien me pregunta, ¿y, y, ¿y todos estos viajes que tú haces para qué son? Pues voy a leer poemas. Sí, 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 pero ¿qué haces? Pues eso, leer poemas. No. Pero ¿Y por qué te premian? Pues porque yo leo poemas, ese es mi, mi asunto, ese es mi tema. ¿no? Los poemas me llevan.
3: Los lees, los escribes primero. Claro, sí.
2: Los y luego los lees, porque Exacto. eso es
3: para poderlos acabar de hacer, porque si no los lees y si no lo oye quien te esté escuchando quien te esté leyendo, el poema no termina. Y los poetas son por lo general gente tímida, yo entiendo
2: que somos algo tímidos, no es tan fácil para nosotros establecer relaciones humanas eh, en el sentido de que hay otros, otras personas quizá más aptas para poderse acercar. Yo de pronto pienso cómo es posible que no nos hayamos conocido tú y yo, tantos años viviendo yo en esta ciudad, como unos 15 más o menos, ¿no? Uh -huh. Y tú aquí también. Ya recuerdo que nos encontramos en una lectura hace poco del Iste, salíamos los dos en un libro sobre las casas que se hacían en el Iste, y ahí rápidamente en nos saludamos, ¿no? y ahora estamos aquí conversando en la radio,
3: <ríe> en la radio y, y con mucho público
2: mucho Exacto. público
3: que no tenemos un público cautivo amante de la poesía y me da mucho gusto que estés aquí efectivamente y sí eh, cuando yo te pregunto qué se siente no no es justamente la, la enorme necesidad que tiene el poema una vez que está escrito que ya no es ni siquiera de quien lo escribe de, de ser eh, de, de que alguien lo reciba y, y bueno, el hecho de que, de que mucha gente diga, este poema es para mí, muchos de los radioescuchas nos han dicho, bueno, es que están diciendo lo que yo hubiera querido decir. Y ya está ahí dicho, o sea, ya se resuelve. Se resuelve el latido de la vida a partir de un poema, a partir de una palabra. Y este poema que acabas de leer, eh, ya les cuento a mis queridos amigos que ya saben que aquí hay una ruta y la ruta la da una palabra que seleccione el invitado y tú elegiste la palabra deseo. Sí. Pero me decías específicamente, deseo como eso que no se pudo lograr, ¿no? Eh, eh, y, y ese poema que nos leíste a, al principio justamente tiene que ver con, con ese planteamiento del deseo. Cuéntale a nuestro público y a mí por qué la palabra deseo.
2: Este, este poema aparece en, en este libro que se llama Diván de Moraría, que es, un, que es un libro que apareció hacia el año 1998, más o menos, ¿no? Y en el año 2007, es decir... Eh, Diez años después, obtiene esta misma idea, la idea de la postergación de lo que queda para después. Ahora se usa mucho la palabra procrastinación, que quiere decir dejar para después, aplazar, muchas cosas. Con el nombre del deseo postergado... Eh, Obtiene el premio Aguascalientes. Tú hace un rato me preguntabas acerca de qué significa ganar premios. Ganar el premio Aguascalientes en un país como el nuestro, en México, es yo creo la forma más alta de, de un honor, de una distinción que puede uno sentir cuando en la lista de estos premiados están grandes maestros de la literatura mexicana como el propio... Eh, el propio Eduardo Lizalde, José Emilio Pacheco, tantos otros amigos, eh, colegas y maestros nuestros ¿no? que están en esta lista incluidos, ¿no? yo no pertenecer a, a uno de los 50 que ahora ya serán 50 o ya son 50 los ganadores, ¿no? Eh, pues es una cosa de muy alto honor para cualquier persona que se dedica a la literatura. Yo de pronto me quedaba también pensando eh, si el poeta era solamente un inspirado, y entonces por eso de pronto obtener este otro premio que es el equivalente del Aguascalientes en ensayo y que se llama el premio José Revueltas para ensayo literario, explicaba que yo no solamente era un hombre inspirado sino que podía escribir tres o cuatro cuartillas más o menos claras, es decir que podía explicar un pensamiento entonces digamos que estos dos premios Bellas Artes eh, de Literatura para mí han sido como estos dos grandes apoyos, ¿no? Estos dos grandes eh, eh, reconocimientos que me permiten sentirme mucho más libre a la hora de escribir, confiar más en lo que hago, ¿no? Eh, no, no no es una cosa sencilla, yo lo sé Pero pero digamos que a mí me ha provocado esto Me ha, me ha dado la seguridad De que no estaba tan mal Lo que yo estaba pensando en
3: literatura no Claro, claro que no Bueno, pues por supuesto que es un enorme Honor pertenecer a esos 50 O más, o un poco más No, Donde también no sé, está... Coral
2: Bracho Antonio del Toro Cross, Antonio del Toro Francisco Hernández, uh -huh. Efraín Bartolomé uh -huh. Grandes poetas Mi maestro Eduardo Langagne Poetas muy queridos, ¿no? Que, ha, y que aún han estado antes, todos
3: ellos, han estado aquí.
2: Exacto, pensemos, Ajá. ¿no? O don Víctor Sandoval, que es quien inventa el premio tal como claro, lo conocemos, claro, ¿no? Claro. Y el mismo ganador del premio en su etapa cuando eran Juegos Florales. Ajá. El último que lo gana como Juegos Florales es José Carlos Becerra, por imagínate, ejemplo.
3: imagina, ¿no? Entonces imagínate. los
2: grandes poetas Ajá. de mi país están allí. Están
3: ahí y bueno, bueno,
2: y tú formas parte
3: de esa saga
2: y es muy importante. Hoy, ejemplo, y claro que, hoy que... es primero de febrero, ayer fue 31, fue aniversario de la muerte del gran poeta Rubén Bonifaz Nuño. Nuño, él lo ganó en el año 40, 41, 42, 43, 44 y 45 y entonces ya que se hartó de ganarlo todos los años dijo nunca más vuelvo a participar pero bueno un gran ganador en los años 40 es Bonifaz Nuño cuando eran juegos florales
3: ¿no? uh -huh. queridos amigos estamos hablando con Mario Bojor que es este poeta, ensayista, eh, espléndido poeta y les los convocamos a que nos llamen siempre. Nos es muy importante recibir a aquellos otros que están detrás detrás de, de este micrófono, en el coche, caminando, a lo mejor con sus audífonos. Bueno, sabemos que en Tlalpan tenemos eh, un auditorio cautivo, que además tenemos ahí a un Pablo que escribe súper bien y que cada vez que, que alguien viene a leer, él se inspira y manda cosas. En fin, nuestros teléfonos en cabina 5523. 5412 5523 7682 Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM es una oportunidad enorme estar con Mario Bojorques y preguntarle cómo escribes eh, ¿Qué retona? ¿Qué, qué, qué sucede en, en tu organismo? Porque yo creo que también es una cosa química Todo el cuerpo eh, se va preparando Así como, como se prepara la naturaleza Para un verano, para un invierno Así como nos preparamos para el frío También la poesía se va urdiendo en la cabeza Cuéntanos tú, Mario
2: Entonces hay como siempre una especie de proyecto general De, de lo que quiero hacer casi siempre, y, y junto a este es libro que se escribe y que digamos es el gran proyecto hay un proyecto aleatorio es decir, un poco para descansar de esta concentración que exige el gran proyecto o lo que yo creo que es el gran proyecto estoy escribiendo siempre a un lado otro pequeño libro que es como un cuaderno, como una bitácora como un acompañamiento de este gran libro, entonces junto a Diván de Moraría por ejemplo escribí un libro que se llama Pretzer Uh -huh. que es un cuaderno por la ciudad de Nueva York, y entonces cuando ya estaba allí listo, eh, yo de pronto sentí... ¡Qué maravilla! Mira, yo estoy escribiendo El Diván de Moraría, que es mi gran proyecto, y luego, pero tengo aquí un cuaderno de poemas que me gustan mucho, que se llama Pretzel, y entonces, bueno, se publica por aparte, junto a Hablar Sombras, perdón, junto a, a Pájaros Sueltos, que es mi primer libro, eh, y que, digamos, es un libro muy serio, entre estos dos, entre Pájaros sueltos y Contradanza, que es un libro sumamente complejo, ¿no? Escribo Hablar Sombras, que es también otro pequeño cuaderno de pequeños poemas, ¿no? Estos son... Eh, justamente la brevedad es su, su distintivo, ¿no? Pienso, por ejemplo, que junto al Deseo Postergado, que es un libro que yo no quería escribir porque era, digamos, un poco doloroso para mí, no no quiero decir un poco, era bastante doloroso sí, para mí. Si lo fue
3: para mí cuando lo leí. Cuando leía, lo leíste, ¿viste? Es, es, es
2: una cosa muy compleja escribir este libro. Entonces yo me tardaba todo lo que podía para no hacerlo. Y junto a él escribí un pequeño libro que se llama Y2K, Y2K, Years to K, o sea, año Ajá. 2000, ¿no? Eh, y que también son como anotaciones y entonces todos estos digamos libros que están pesados en su concentración llevan junto con sigo esta otra forma leve de comprender que no todo es la muerte, que no todo es triste, que no todo es eh, complicado, sino que también hay otras formas digamos de la felicidad no o de la perplejidad o de lo que sea, pero que
3: que, que, que no tiene que ser por fuerza de solo un modo la vida, ¿no? Claro, bueno, pues imagínate todo lo que rodea, pero pues, me parece fantástico que tengas tu cuadernito y que vayas escribiendo y que, y que tengas ese gran proyecto y que, y que es, es como un árbol, ¿no? Que le salen ramas y, y enramadas y, y vas... Bueno,
2: ha pasado eso y hay otros libros de pronto donde este, por ejemplo, que se llama Memorial de Ayotzinapa, tenía que ver con un proyecto también de mi cabeza que era... La de escribir poesía civil, es decir, poesía que hablara de la gente, de la calle, del ciudadano... Eh, y un poco quería yo jugar y ser irónico, etcétera, no Un modo, digamos, eh, una manera que luego los alemanes lo han hecho muy bien. Pienso, por ejemplo, en Essensberger o, o en grandes poetas alemanes contemporáneos como este otro señor, Ernest Kunze, que son poetas que están todo el tiempo jugando, eh, lanzándote como formas inesperadas de, de algo que es aparentemente cotidiano, pero que puede ser una forma de ilustración iluminación, por decirlo, ¿no? Uh -huh. Pienso en Sarah Kirsch, por ejemplo, toda esta poesía alemana que el poeta Víctor Manuel Mendiola ha publicado, por ejemplo, es. en una hermosa antología que se llama El sueño tiene su pared, ¿no? En, en la colección sí, sí, sí. de los bífidos uh -huh. y que yo aprendí allí, pues desde los años 90 apareció uh -huh. esa antología, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo quería escribir sobre eso, ¿cuándo ocurre este asunto de los de jóvenes de Ayotzinapa? Ayotzinapa? Y digo, ah, querías escribir sobre poesía civil,
0: te interesaba
2: bueno, ahí, la gente, ahí pues ahí está tu tema maestro, a ver cómo sí. le haces para escribir? y ¿no? te llenas
3: de nahuales, y te llenas de... Entonces cómo contar de... y que eso no sea plan
2: panfletario, que no sea ni lloroso, ni panfletario, ni que sea digamos eh, eh, contrario a lo que significa un evento tan terrible Pántate. como este... Entonces, bueno, lo que se me ocurrió porque oía en esos días que destapaban fosas y decían, "No, aquí no están." Iban y sacaban otra. Abrieron como no, como 70 fosas sí, no, no, allí, ¿no? ¿no? Terrible. De gente muerta, pero ninguna era de ellos. Entonces yo me acordé de este mito en el cual Quetzalcóatl baja a los infiernos, al inframundo, ¿no? Al Mictlán se llama para ellos, y baja con su Nahual, su Nahual es su otro yo. Es decir, el nahual no es esencialmente alguien distinto de él. ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo lo explicamos eso? Pues... Y de pronto yo pensaba, ah, a lo mejor la voz del nahual es la voz de la poesía. Porque uh -huh. ¿qué es eso que habla en nosotros que muchas veces no podemos uh -huh. reconocer como propio, pero que habla ahí? ¿Quién es el que está hablando allí? A lo mejor quien está hablando o lo que llamamos la poesía. Es justamente ¿Es el Nahual. El Nahual,
3: ah, qué bonito, ¿no? Mario. Eso está padrísimo, eso que acabas to de decir. Todo eso
2: me pasaba mientras yo pensaba en esto, ¿no? Y entonces dije, ¿qué tal si le pido a Quetzalcoatl que baje al Mictlán y averigüe qué fue lo que ocurrió? Y entonces de pronto vemos a Quetzalcoatl entre los dos camiones que se están baleando, ¿no? Uh -huh. Y él es el que está tomando el video de las patrullas federales allá. Entonces. Dice, creo que me morí porque siento de pronto aquí sangre, pero a lo mejor no es mía, quizás es de un compañero. Y yo digo, exacto, eso es. Que pero que sacoat no va solo, que sacoat va con su nahual siempre. Y entonces el Nahual y Quetzalcóatl están metidos todo el tiempo entre los uh -huh. estudiantes, son los estudiantes, en un momento el propio Nahual es uno de los policías y a veces es un matón, uh -huh. luego los dos son matones y son narcotraficantes y van apilando los cuerpos de los muchachos muertos o por morirse, Y entonces yo digo, ah mira qué locura, ¿Qué y entonces locura. me pongo así y empiezo a ver la película y empiezo a ver cuáles son los pasos que van dando uh -huh. estos dos personajes esa noche. Y aunque no tenemos, digamos, una verdad histórica, excepto la que el gobierno establece que no es ni una verdad legal ni una verdad verdadera tampoco, ¿no? Ellos le llaman la verdad histórica. Bueno, creo que a mí me tocó escribir la verdad mítica de esa noche, ¿no? Y eso es de lo que trata el libro.
3: Fíjate, qué, qué cosa. Ay, no, nos llevas a, a, a esto y, y queremos seguir y queremos pedirte que leas algo eh, en relación con Ayotzinapa, pero vamos a dar una, un, una vuelta para... Ti. Tras para, pero sin olvidarlo desde luego, porque yo creo que todos los que te estamos escuchando queremos oírte a ti leer algo sobre Ayotzinapa. Pero... Recordemos que la ruta de la, de, del programa en este momento es el deseo, eh, es, es como empezaste tú a leer uh, ese, ese gran poema y tenemos una cápsula de diccionario, de lo que el diccionario dice sobre el deseo, para que luego sigamos platicando sobre tu, tu deseo eh, eh, en, en la vida y tu, tu dolor del de el deseo incumplido o por cumplir. Vamos pues a la ruta de la palabra y seguimos platicando con este magnífico poeta Mario Pojorques.
1: La Ruta de la Palabra
0: Deseo Diccionario del Español de México de El Colegio de México
1: 1 Sustantivo masculino Impulso que tiene a alguien de buscar la satisfacción de sus necesidades, el placer o la alegría y sentimiento que este impulso le produce. Deseo de comer, deseo de jugar, sentir deseos de llorar, arder en deseos, realizar los deseos.
0: 2. Esperanza de algo, generalmente bueno, para alguien. Buenos deseos.
1: 3. Atracción sexual. El deseo de una mujer por un hombre. La ruta de la palabra Al compás
3: de la letra queridos amigos. Estamos platicando y escuchando eh, la magia de este poeta joven que, que bueno, está lleno de... Eh, tiene un mundo en sí mismo, muchos mundos con él y nos lo trae aquí a la mesa y estamos muy conmovidos y muy emocionados. Acabamos de escuchar lo que el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, dice sobre la palabra deseo, nuestra ruta de hoy, la ruta que él nos, nos propuso para este programa y, bueno, impulso que tiene... Tiene alguien de buscar la satisfacción de sus necesidades, el placer o la alegría y sentimiento que este impulso produce, deseo de comer, deseo de jugar, sentir deseos de llorar, arder en deseos, realizar los deseos. Ahora, eh, sigamos hablando de, lo, de los deseos y, y, y regresemos después a Yotsinapa.
2: Fíjate, hay una cosa que a mí me gustó mucho escuchar del poeta Víctor Sandoval, que es el inventor, digamos, decíamos ya, del premio Aguascalientes y que fue mi jurado en ese premio. Él había sido jurado antes en otro premio que yo gané, que es el de Enriqueta Ochoa.
3: Ay, tan querida. Entonces, es, es
2: mi, claro, la, la grandísima maestra. Ella misma me lo entregó, fue la primera vez no que me se digas. convocó el premio hacia el año 94.
3: Ella era maestra de talleres en el CCH Sur, cuando empezamos a trabajar en, como maestras en el CCH. ahí anda Y además es una Enriqueta magnífica poeta, ¿no?
2: Y, y bueno, en el 94 yo... Yo fui a Torreón a recibir el premio, uh -huh. o sea, hace muchísimos años ya, hace más de 20, ¿no? Uh -huh. Mi, mis hijos, que ahora son personas ya mayores de 25 y 24 años, Mario Fernando y Sofía... Estaban allí y acompañándome y estaban muy orgullosos de que su papá ganara un premio, ¿no? Luego hicimos una cosa loca, estaban jugando los niños y les digo, brinquen en la cama. Y te daban el dinero entonces en efectivo, no te daban en cheque como se acostumbra ahora. Y entonces yo empecé a tirar el dinero en la cama donde ellos saltaban. Y decían, <risa> somos ricos papá, somos muy ricos. Pero es por la poesía que somos ricos. Y entonces ellos estaban felices de pensar que la poesía los había hecho magníficamente ricos y saltaban. Bueno, don Víctor decía decía cuando le preguntaron del premio dice bueno miren qué singular el tema de este libro se llama el deseo postergado y habla de todas las cosas que los seres humanos han deseado hacer tener o conquistar en algún momento pero que todo se ha aplazado ha quedado para después entonces dice de pronto que un libro sea tan humano no porque esta es una cosa que nos ha sucedido a todos entonces aquí cabe preguntarle a la gente que nos escucha en la radio si alguna vez han deseado alguna cosa de modo tal eh, que parecería que no era posible vivir sin obtenerla no, y que sin embargo ha quedado para otro momento, que no ha
3: sido posible concretar ese deseo y es una frustración permanente sobre todo por eh, el, el, el horror de los medios de comunicación ¿no? el, el verdadero eh, terror que te, que te implica el que el, el tener necesidades que no son necesidades ¿no? Y, y abrirte deseos que tampoco tienen por qué ser deseos y que puedes perfectamente vivir sin ellos y que ahí sigues ¿no? en, en esa en esa ruta. Pablo López nos escribe, que es este, este escritor, este joven o esta persona de Tlalpa, le mandamos un abrazo, hola, porque nos hola, escribe Pablo. siempre y dice, «Pensamiento, el hogar, cuántas vivencias han tenido estas paredes que los recuerdos traen a cuestas. Mi corazón se eh, desborda cuando el tiempo regresa, las horas, y estoy frente a frente con mi pasado». Las sillas del comedor quieren volver a sentir el remolino que nuestros pequeños cuerpos llevaban sin tomar descanso alguno. Locas carreras y risas cimbraban eh, los, los a, eh, acentos del hogar quienes devolvían los favores con grandes carcajadas al darles la vida. La mirada de mis padres, siempre protectora, «Era el ángel que nos cuidaba en horas tempranas y tardías, siempre vigilantes» dedicado al invitado de hoy.
2: Sí, muchas gracias. O sea, Fíjese que al leer estaba yo pensando Pablo, en un hermoso libro que se llama Han Venido Unos Amigos eh, que es del poeta Antoni Marí. Antoni Marí escribe este libro y a mí me tocó traducirlo y debe estar de venta en Gandhi, publicado por Valparaíso Ediciones México. Yo hice la traducción del catalán al español y hay un momento en ese libro. Han Venido Unos Amigos, es un libro de una persona que ahora está enferma y está en su casa recuperándose. Es alguien que está en rehabilitación después de unas operaciones y cuenta cómo vienen los amigos a visitarlo y le traen noticias del mundo. Y entonces él está por esta razón en la casa donde fue niño, la casa donde vivió con sus padres, ¿no? Y, y un poco para lograr este retiro debe regresar a esa casa antigua y empieza a recorrer los espacios de su casa y a recorrer, y a recorrer su infancia de nuevo. Hay un poema donde él se despierta entre su papá y su mamá. Es decir, él ha vuelto a ser niño, debe tener unos seis años, ¿no? Y entonces su mamá. Eh, lo ve en, la, en el amanecer, en la noche que está aquí parado en la puerta y le dice, ¿qué haces aquí? Dice, es que, que quería verlos, no quería, no quería estar solo. Entonces la mamá le dice, bueno, acuéstate y lo acuesta entre los dos. Y al despertar dice, ya estaba mi papá y yo podía tocar su espalda grandísima no y sus huesos. Y, ah, ¡Qué bonito! Y, 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 y escucharlo respirar, ¿no? Y ahí estaba yo en medio de este, de este matrimonio, ¿no? Como un intruso y de pronto se despierta mi papá y dice, Dice, ya, ¿y este qué hace aquí? ¿No? Y entonces dice primero con una sorpresa y luego ya me abraza y me besa y yo me siento que ese es el lugar donde yo debo estar, que estoy bien bien, bien puesto allí. Entonces, al, al, al escuchar el, el texto que nos envía Pablo, yo me transporté un poco a esos, a esos momentos que han llenado nuestra vida con tanta, con, con una precisión del afecto, con una precisión de la memoria y que será difícil, difícil despedirse del mundo sin llevar eh, profundamente este visiones de las claro, cosas, ¿no? Claro
3: que sí. Bueno, Pablo, pues ya qué bueno que escribiste y qué bueno que que Mario Bojorquez, es que está aquí escuchó lo que escribiste y te está y te está lo remontaste a, a, a tu, tu, tu texto. Eh, tuvo esa capacidad de picaporte y que, que hizo que mario se remontara a todo lo que nos acaba de, de decir Queridos y es amigos, la función
2: de la poesía justamente ajá. no finalmente yo también soy un lector como tú maría ángeles uh -huh. con lector de otros poetas claro. ¿no? con los que conversamos y aprendemos cosas de nosotros mismos
3: y ¿no? luego hablamos de talleres porque tú eres un gran maestro de talleres un, ahora un ya tallerista. no doy
2: talleres pero pero, pero lo sí digo, los es que di durante tiempo. 20
3: años bueno tengo como un año sin darlos
2: eso quiere decir que ya no los doy? No lo sé.
3: ¿Tienes tu establo de poetas, salidos de tus talleres?
2: Pues yo, bueno, tengo alumnos que son gente muy, muy inteligente y que ahora creo que dan esa clase que yo daba de mucha mejor manera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque además están jóvenes, tienen mucha, mucha pasión aún, tienen mucha paciencia también, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo, yo ahora me he dedicado especialmente al tema de la edición, que es un trabajo que a mí me gusta mucho hacer, ¿no? Uh -huh. A la traducción también. Y bueno, sí doy de profundidad. Tontos, talleres, pero casi no. Bueno, casi pues no.
3: hoy te echaste un. Una disertación tallerística. Ah, digamos, claro, con Pablo. ¿no? Con Pablo. Ya, ya platicamos con
2: Pablo <ríe> me pare, López. Me
3: parece muy bien. Queridos amigos, volvemos a decir los teléfonos en cabina, 5523-5412, 5523-7682, Facebook, Radio UNAM, Twitter, arroba Radio UNAM. Vamos a una pausa musical y seguimos platicando de la poesía de nuestro invitado de honor, Mario Bojorquez.
4: Thank mm -hmm. you. Cuando escampe parezca nuestra esperanza Un barredor de tristezas, un aguacero o en venganza Que cuando escampe parezca nuestra esperanza
1: de la letra
3: amigos, seguimos aquí platicando con Mario Bojor, que es nuestro invitado de hoy le damos las gracias y le mandamos un abrazote grande, grande, grande a Esther Valdés, que nos está escuchando y dice, disfrutando la calidez de tu programa, envío un gran abrazo a Mario y a ti, o sea que estamos muy apapachados por nuestro público y muy encantados de que nos estén de, de que nos estén escuchando, y no queremos eh, seguir sin que leas un poema más, nuestro querido Mario.
2: Bueno, este es un poema del libro que se llama El deseo postergado, que, se, que, fue, que es un libro que no se encuentra ahora acá en México, pero que espero que muy pronto pueda ser reeditado. Eh, y bueno, lleva un epígrafe, este poema en especial, del de maestro Eduardo Lizalde, el gran poeta mexicano. El mejor áureo sueño de la plata. El mejor aureo sueño de la plata. Cuando la plata se sueña oro. ¿no? Es decir, este deseo también. no Aquí está otra vez el deseo. Bueno, el poema dice. Escucha cómo late tu sangre. cómo pierde el oído su pulso acelerado. Escucha el ardor de las venas bajo la coraza de tu piel. Súbete en el caballo desbocado de tu sangre en la vena. Dale sangre a tu vena. Dale vena a esa sangre para que corra. Ahora que ya es tuya, que vas con ella montado en su sonido, observa que cojea, que su potro ha quedado mordido por el hambre, que un destino ha baldado su galopar esbelto, que se oxida la grupa. Corre en tu sangre los caminos vedados a la conciencia. Siente la espina injertada en el casco.
3: Mm, ¡Qué poema! ¿No? que corra tu sangre
2: exacto, eh, que vayas con ella primero la escuchas, con...
3: luego te montas
2: como uh -huh. si fuera un potro y vas con ella corriendo en las venas ¿no? uh
4: -huh.
2: esta forma de introspección pero también de reconocimiento de, de quiénes somos, finalmente la poesía cuando hablamos del Nahual por ejemplo y hablamos de esta voz de la poesía que es como una voz de la conciencia es esa voz que te ha acompañado todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. es este hermos. libro está escrito en una forma muy rara, yo le llamo... Bueno, es una forma, digamos, de, de la narración que es eh, el uso de la falsa segunda persona. Así se dice, uh -huh. falsa segunda, segunda persona. persona. Es un tú, pero es un tú falso porque es un tú que no es otra persona, sino uno mismo. mismo. Exacto. Uh -huh. Y entonces es un poco como decir, ándale, marito, ¿no? Uh -huh. Es decir, esta cosa que está allí vigilante contigo y que sí. te está avisando todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es tu conducta? ¿Cómo debes resolver la cosa que tienes enfrente? Se escribe... Eh, es, es la forma en que está escrita Aura de Carlos Fuentes, de Carlos por ejemplo, Fuentes. ¿no? Entonces acuérdense que él todo el tiempo se está hablando en tú, uh -huh. pero es, es un
3: tú que es uno mismo. Es así mismo. De ese mismo libro, a ver, escuchen este. Te acercas a los patios de las primeras casas, el ruido de tus trastos altera los ladridos, pareces una sombra que se mueve en el aire también es de, de ese mismo deseo y tiene que ver con lo que dijo Pablo y con lo que tú le contaste a Pablo. Bueno, y, sí, es... y son poemas pequeños y, y de acuerdo a toda la gente que ha eh, leído tu poesía y que ha escrito sobre tu poesía, utilizas todas las formas, los alejandrinos, en fin, eh, haces, tienes toda esta, digamos, eh, destreza de, de gran escritor, pero que no... que usas como herramienta, pero que no le gana al deseo de lo que estás planteando, de lo que estás diciendo. Sí, digamos que estas herramientas son como
2: como las formas básicas, de pronto, que cualquier poeta, yo creo, debería tener. Para mí no, de, no resulta, digamos, raro que alguien como don Víctor Sandoval, a quien he estado recordando esta tarde, ¿no?, uh -huh. eh, se decida por un poema, por un libro como este, del deseo postergado a la hora de ser jurado, o contra danza de pie y de barro. Finalmente, él es un poeta heptasilábico, igual que yo, uh -huh. ¿no? Es decir, las formas cultas de la poesía, que son toda la rama de la versificación impar, ¿no? 5, 7, 9, 11, 14, etcétera. 14 ya sé que suena uh -huh. a par, pero recordemos que está hecho de 12 místicos o dos mitades, 12 ¿no? Es, dos mitades así. de verso de 7 sílabas. Así es. Entonces es impar, aunque uh -huh. la suma sea par. Entonces cuando él lee mis poemas yo sé que se está leyendo a sí mismo uh -huh. y que está leyendo además a la gran tradición mexicana y a la gran tradición de la lengua española. Finalmente el primer verso en español es un verso de Gonzalo de Berceo que es Alejandrino uh -huh. y que él le ha puesto así a Alejandrino al traducir el, el román de Alexandre del francés ¿no? y, y de ese verso que se llamaba Alejandrino en francés y le ha llamado Alejandrino castellano. Amigos, vasallos de Dios omnipotente, si vos me escuchas sedes por vuestro consimen, te querría vos al cabo por bueno ver amén Yo, maestro Gonzalvo, de verseo nomnado, uh -huh. yendo en Don romería caecí en un prado verde bien sencido, de flores bien poblado, lugar codiciaduero para homené cansado. Allí está el alejandrino que luego va a ser el de Neruda, ¿no? me gustas Así, cuando callas calles, porque, porque estás como ausente. ausente. Exactamente el mismo Alejandrino, uh -huh, uh -huh. o no sé, el de Darío, ¿no? La princesa Y bueno, todo esto triste. tiene mucho
3: que ver con el oído, con la musicalidad, ¿no? Tú o sea, conoces de música, hoy es mucha música, te, ¿es importante la música para para Yo escribas creo que es importante, escribes?
2: pero no he no, hecho no de ella de pronto un estudio, digamos, tan tan puntual. Tengo amigos que son músicos y luego les voy y les pregunto con en qué consiste esto o aquello, ¿no? Uh -huh. Preocupaciones que yo tengo y que a lo mejor para ellos son como cosas uh -huh. muy básicas, entonces les digo, yo porque siento que hay dos tonos eh, ah bueno, es que a eso se le llama armonía y a esto se le llama melodía entonces, tú, porque yo escucho solamente dos, mira ta 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 y luego Aquí, encima, y dicen claro siempre tiene que haber una cosa abajo que Ajá. es la que sostiene Ajá. el edificio sobre el cual va a ocurrir la melodía ¿no? entonces me explican cosas que son muy básicas para ellos pero que para mí son pero maravillas traduces, ¿no?
3: pero traduces a la hora de hablar de tu poesía claro
2: ¿active? y lo que luego me sirven de trucos <ralas> acá claro, <susENS> eso y... sí
3: tenemos una sección, te acuerdas que te comenté y le comenté y bueno nuestros amigos que nos oyen sí. ya lo saben, que es, es la sección de epistolario, cuando te invitamos a este programa, mi querido Mario, tú me dijiste: Pues hay cosas de Alfonso Reyes, eh, y entonces me fui y me busqué este, una pequeñita carta que Alfonso Reyes le escribe a un paisano tuyo. Sí. A Genaro Estrada Que tú me dijiste que era paisano tuyo Y efectivamente ahí tengo la ficha biográfica De este gran escritor, novelista, diplomático, ensayista Y que nació a finales del siglo XIX Y que tenía mucha relación con Alfonso Reyes Vamos a escuchar esta carta, a ver qué te parece Y luego platicamos de, de los epistolarios como fuentes literarias eh, En tu poesía, a lo mejor, o lo que tú nos digas Vamos pues a Epistolario
1: Epistolario Domicilio, Domicilio. Conocido
0: 1 de julio de 1926 Querido Genaro El Pero Galín ya he visto que ha tenido muy buena crítica es un libro de 20 atmósferas una rara concentración de ambiente mexicano compacto, fuerte, apretado Abre uno la boca y México se le entra como un ventarrón. No hay espacio perdido, no hay compás muerto. Usted que ha tenido siempre algo como el instinto de la madurez... ...ha dado aquí una obra plena y de inmensa curiosidad... ...hormigueante de cosas que pican los ojos y tientan las manos... ...como una biblioteca nutrida o un escaparate lleno de primores. Estoy realmente encantado y fui de una sinceridad matemática cuando le telegrafié... Pero Galín, delicia perfecta. De la edición también podría decirle muchas cosas. Ha hecho, ha obtenido usted una maravilla. Se adivina al instante que el hombre que publica ese libro tiene algo de obrero de libros, entiende el métier. Su libro puede ir a una exposición y yo me propongo mostrarlo en alguna ocasión pública a título de muestra de primera yo creo que, en cuanto al estilo, puede usted ya descansar tranquilo. Que lo sacude el aire de la vida a su antojo. El árbol ya está fuerte. Un abrazo muy largo. Alfonso.
1: Epistolario. Domicilio conocido. Domicilio conocido.
3: esta carta maravillosa tomada de Alfonso Reyes en París a través de su correspondencia con Genaro Estrada digo esta abre uno la boca y México se le entra como un ventarrón dice Alfonso Reyes a este, a este gran amigo que en este momento creo que era cónsul en París, ¿no?
2: Y quedan muy jóvenes los dos, recordemos pues esto, sí, ¿no? Pues recordemos sí. que que se va Alfonso Reyes en 1911 a la muerte de su padre, el general Bernardo Reyes, ¿no? Uh
4: -huh.
2: Y casi casi tiene que irse huyendo del país porque aquí está muy todo muy duro, muy difícil, muy muy duro. ¿no? Uh -huh. Y él es un muchacho de 13, 14, 15 años, una cosa así, es un muchachito, es un ¿no? mucha...
3: Bueno, este Estrada nace en el 87, 1887, a finales del siglo XIX, en en la, una de las últimas décadas y efectivamente Gracias. Son muy cercanos, se escriben muchas cartas, se quejan todo el tiempo de la burocracia eh, de la burocracia diplomática, de que no los dejan escribir, de que los atosigan, de que los persiguen y que, y que tienen que cumplir con todos los rituales burocráticos terribles. Es interesante la manera en cómo se plantea el ejercicio eh, este de los diplomáticos, que son además escritores políticos. Poetas, ensayistas, profundos analistas de la inteligencia, y, y bueno, y que no los dejan. Es interesante. Es, nunca yeah. se lo hubiera imaginado uno.
2: Y bueno, recordemos que Genaro Estrada es el famoso inventor de la doctrina Estrada, claro. que es una doctrina que, bueno, se ha echado a perder en los últimos años, pero que durante décadas fue, digamos, el, el estamento filosófico desde el cual se establecían las relaciones diplomáticas de México. Uh -huh. Ahora vemos al secretario de Relaciones Exteriores eh, queriendo permitiéndose inter, intervenir en temas como el asunto de Venezuela y su y su forma de gobierno uh -huh. que es totalmente soberana. Estrada hubiera dicho no intervención de los pueblos no autodeterminación eso es lo que proponía y eso es lo que conocemos como la doctrina es Estrada
3: imagínate, Exacto. bueno ¿no? pues esta, esta pequeña carta y volvemos al epistolario
2: y, y bueno yo cuando era muy chiquito, eh, mi papá tenía una colección muy bonita que se llaman los clásicos Jackson y en el tomo 40 eran 41, el 41 era el índice, el tomo 40 que es el último de esta colección hermosa que después la reprodujo Grolier luego Lozada, ahora Ahora está circulando bajo océano con el Conaculta en unos libros cafés. El número 40 es, es, de, es de Alfonso Reyes. Alfonso Reyes lo coordina y es justamente un tomo que se llama Literatura Epistolar. Ah, qué ¿No? o sea Alfonso Reyes como estudioso de este género Ajá. de la literatura que es un género que va a explicar además muchas obras de arte pienso en la carta al padre de Franz Kafka por ejemplo no. Esta, estas, cartas que, estas cartas que hace la carta famosa de Emil Solá en defensa de Richard Dreyfus ¿no? que es una carta abierta Ajá. y cómo de pronto estas las cartas y aún hoy las cartas siguen siendo como estas formas de... Eh, Demostrar un, un, un pensamiento profundo al respecto de el contexto en el que está ocurriendo están ocurriendo las, las cosas. cosas.
3: Sí, y es una, una una forma de intimidad única la que se da en una carta, a menos que tengas que escribir esa carta ya con un plan predeterminado y sean las grandes cartas, pero las cartas pequeñitas, que son como el patio de atrás de la vida cotidiana. Eso que, que se va... Pero pienso en
2: Pablo, por ejemplo, escribiendo uh -huh. estas cartas a los romanos, a, uh -huh. ¿no? es decir, avisando cosas de la doctrina, de, uh -huh. de la creencia en Jesucristo y de todos los sí, modos sí, sí. de... Bueno, entender. en tus
3: cartas, cuéntanos. Y mis de
2: cartas tú. también. A ver. Bueno, yo escribo de pronto cartas. En este libro que se llama Memorial de Yotzinapa hay una carta para una chica eh, de la que yo estuve enamorado y que ya no estaba... Más con ella, entonces tenía que despedirme de ella y según yo escribí una carta violentísima, ¿no? <risa> pero nada, cuando mis amigos la leen se ríen de mí porque dicen, ah, eso es todo lo que le ibas a decir. Sí, le dije todo lo que yo quería. Y entonces se reían de mí.
3: ¿Y ahí la tienes? Aquí está. A ver, léela.
2: Dice, cuando otra vez, se llama del otro tiempo ya aquí como poema, pero es una carta que yo escribí para él. Dice cuando otra vez vuelvan los pájaros al nido, yo habré dejado bajo la sombra del naranjo un sobrescrito con tu nombre para que sepas que nada aquí ha pasado. El mismo viento que sopla siempre entre las ramas ha detenido el vuelo sin tocar los árboles y queda un solo grillo que no canta bajo la piedra. Dejaré un sobrescrito con tu nombre marcado para que sepas cómo te llamas. Y cuando alguien te busque entre las sombras, puedas decir, yo soy.
3: Y eso... yo
2: era muy violenta, pero me dicen, ay, bueno, que era un poco como regresarle su nombre.
0: Claro. Es decir,
2: todo aquello que, de alguna manera... Había puesto en mis manos, ¿no? Uh -huh. Yo me parecía que era lo decente, ahora que ya nunca más íbamos a estar juntos, uh -huh. al menos en esta vida real, ¿no? Y quizá en otra forma de existencia podríamos encontrarnos. Como no nos íbamos a ver más, yo con... Al regresarle su nombre, le daba la oportunidad de que ella pudiera ponerlo en otra parte. ¿no? Claro,
3: claro. Tenemos muchos temas que no queremos dejar pasar. Tenemos el círculo de poesía que cumple 10 años, es algo que tú fundaste junto con otros colegas. Tenemos también, eh, yo me encantaría que me dijeras si en tu tintero hay... Otros narradores y cómo se articulan con tus, con tu voz poética, pero hablemos de Círculo de Poesía, que es muy importante porque además estás cumpliendo un espléndido aniversario, 10 años. ¿Cómo sí. surgió? En, ¿Por qué surgió? ¿De qué se trata?
2: En el año 2006 hicimos un encuentro mis amigos y yo. Mis amigos son muy jóvenes, mucho más jóvenes que yo. Uh -huh. eh, por ejemplo, pienso en mi amigo... En mi amigo Ali Calderón, ¿no? que es un, un, un gran compañero, él nació en 1982 y yo soy de 1968, 68. entonces tengo como 15 años de mayor, mayor que él, ¿no? pero juntos en el 2006 yo debo tener un poco menos de 30, 40 años, 30 y algo. Eh, y él debe tener entonces veintitantos, veinticuatro. Uh -huh. Organizamos un encuentro donde vinieron poetas magníficos de toda América Latina. Vino Ledo Ivo, por ejemplo, que yo después uh -huh. traduje su obra. Eh, Ernesto Cardenal, Juan Gelman, Raúl Zurita, eh, Rodolfo Linostroza. Poetas que admirábamos muchísimo. Eh, y entonces solamente una vez pudimos hacer ese encuentro, lo organizamos. Estuvo Don Alicu Macero, por ejemplo, de los mexicanos, ¿no? Pero te digo que ahí estaba Juan Gelman, Zurita, no sabía uno cuál era la Fantástico. estrella, porque todos eran estrellas. estrellas ahí, ¿no? Imagínate, cardenal, ¿no? Todo una vía láctea. Entonces teníamos allí a esos hombres, y entonces nos quedaron muchos videos, nos quedaron poemas, fotografías, y decíamos, tenemos que hacer una publicación de esto. No teníamos dinero para hacer un libro, ni sabíamos cómo se hacían los libros, ¿no? Voy,
3: voy, a, voy a detenerte aquí. Voy a hacer un paréntesis porque uh -huh. si no, no me va a dar tiempo okay. de decirle a nuestro público que nos está escuchando que Mario ha traído dos libros para regalar. Exacto. Memorial de Ayotzinapa, los dos, y que para los primeros que llamen al 5523-5412, 5523-7682, se ganarán alguno de estos magníficos libros. Cierro el paréntesis porque ya estamos acabando. Exacto. Y Entonces se nos va la hora de Bueno, se llama programa.
2: Círculo de Poesía.com, es una revista que ahora tiene... El de unos seis y medio millones un poco más de seis y medio millones de visitantes de todo el español y de otras lenguas también que llegan acá a esta revista porque es una revista que se ha constituido digamos en el gran archivo de la poesía del mundo no solamente poesía en español que tenemos de todos los países ahí de américa latina y de españa también sino poetas de muchas literaturas hemos invitado organizamos un encuentro cada año ahora lo estamos haciendo con la ciudad de méxico se llama diverso Hay un una parte de diverso que hace círculo de poesía que es entregar un premio eh, ahora el que lo ha ganado es Afdelatif Lahavi, un gran poeta marroquí, el año anterior lo ganó Dodo, el gran poeta chino no uh -huh. que es un poeta magnífico antes lo ha ganado Paul Muldoon que es un poeta irlandés que vive en Estados Unidos ¿no? y que ha sido bueno, todos ellos han sido candidatos al Nobel ¿no? eh, la primera que lo ganó es Uyat Abad, una poeta hindú que vive en Alemania pero que escribe en inglés y libros se y que además Inglaterra.
3: tienes eh, un montón de ediciones con Visor. Cuéntanos la, eh, esta parte de Visor en México a través de Círculo de Poesía. Bueno, primero apareció, este es el
2: número 50 de Valparaíso México, que es una editorial que tiene oficinas en España, en, en Colombia, en Estados Unidos, en, en Centroamérica, etcétera, Y también acá en México. Acá en México, Círculo de Poesía ha tomado este proyecto bajo su, bajo su, su cuidado, ¿no? Y hemos llegado al número 50. El número uno de esta colección es El Tigre en la Casa de Eduardo Lizal. Y el número claro. 50 es Poeta en Nueva sí, York, York de... de Federico
3: García. Y entonces, Norte.
2: cuando decíamos nosotros, cuando lleguemos al 50, este es un dibujo de Federico. Sí, sí, ¿no? sí, claro que sí. Eh, cuando lleguemos al 50, nos vamos a detener. Pero no. nada, no nos pudimos detener porque llegó esta proposición claro. del famoso chusvisor Jesús García Sánchez, uh -huh. que vio el trabajo que hemos estado haciendo en Círculo y en Valparaíso y nos propone que hagamos en México, la gran colección Visor de Poesía, y que acerquemos a el lector mexicano, estos libros que todos que hemos conocido, pero que son difíciles de conseguir, de conseguir ¿no? y que Porque, hay que reeditar, y, y que, que hay hay cuesta que muy retenir. caro traerlos de allá.
3: Estamos a ¿no? punto de acabar el programa, Eso es. mi queridísimo Que vayan a la Mario. Gandhi, no
2: sé, que vayan a las librerías y busquen Visor, Visor Libros México y Valparaíso México, y que vayan a círculodepoesía.com.
3: Se nos fue como agua. Ya este, tenemos dos minutos, tenemos que despedir el programa. Bueno, desde aquí le agradecemos a don Agustín Mulia en los controles técnicos, que es nuestro amigo y lo queremos mucho, a Marianita Mondragón, a su compañera que todavía no me sé el nombre y que va, va a sustituirla a partir del próximo programa, pues desde luego a Baltasar Domínguez, productor del programa, y muchísimas gracias a ti, Mario. Gracias. Ha sido un gusto enorme, nos quedamos con muchas ganas de seguirte escuchando, de que nos cuentes, de que nos enseñes. Eres un gran maestro. Tienes así como una, un talento para, para la didáctica. Muchas gracias. Que además no es aburrida, que está llena de imaginación y que nos conmueve. Todas esas cosas juntas. Gracias por estar aquí, gracias, María. Gracias,
2: María Ángeles. Volver. Gracias a todos por recibirnos acá <ríe> y por recibirnos en sus casas y en sus autos y donde estén.
3: Bueno, y un abrazo a todos los amigos que nos escuchan cada jueves de 6 a 7 de la noche. Al compás de la letra Muy buenas noches
4: Con el tesón del acero Te buscaré por la lluvia Para mojarme en tu beso y con las luces del alba antes que tú te despiertes se si hará ceniza el deseo me marcharé para siempre y cuando todo se acabe y se hagan polvo las hadas no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada.
0: Te